0: willkommen bei Handy Bank. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und heute haben wir wieder einen Interviewgast bei uns. Ihr merkt wahrscheinlich, es ist immer ein Wechsel: mal Anusch und ich, und dann die nächste Folge wieder mit Interviewgast. Und ich würde sagen, Anusch, vielleicht stellst du erstmal den Interviewgast vor, weil ihr zwei kanntet euch ja schon vorher.
1: Genau, richtig. Also Hakob und ich kennen uns, wer hätte es gedacht, vom Jugendtreff, <lacht> nämlich vom armenischen Jugendtreff. Da habe ich Hakob kennengelernt. Ähm, ich denke mal, dass wir immer mal wieder so aufeinander gestoßen sind und über Armenien generell geredet haben. Hakob hat immer wieder so ein bisschen erzählt von seiner Vergangenheit, aber immer relativ wenig. <lacht> und ähm, ich habe immer schon gedacht, wie interessant ich das eigentlich finde, weil ich vorher, wie wir in der letzten Folge auch schon gesagt hatten, es war mir nie so bewusst, dass es auch ArmenierInnen gibt im Libanon. Und Hakob hat dann erzählt, dass er zum Beispiel in Syrien geboren ist und im Libanon auch aufgewachsen ist. Und das fand ich so spannend und wollte immer mehr wissen. Aber wir hatten irgendwie nie so die Situation, wo wir mehr darüber geredet haben. Und als wir dann entschieden haben, eine Folge über die ArmenierInnen im Libanon zu machen, bist du mir direkt äh, irgendwie in den Kopf geschossen, weil ich mir so dachte, du bist so politisch aktiv und hast so viel zu erzählen mit deinen jungen Jahren schon deswegen, ähm, ja, kannst du dich sehr, sehr gerne einmal kurz selber vorstellen, wer du bist, was du machst. Ich glaube, das interessiert alle.
2: Ja, erstmal hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, ja, ich bin in Syrien geboren, aber mit drei Jahren alt nach Libanon umgezogen. Und bin da aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen. Und äh, bis 15 Jahre alt, danach bin ich nach, ähm, nach Deutschland umgezogen. Und jetzt seit 2015 lebe ich hier in Deutschland und ja, bin gerade Student, studiere Management und Economics in Bochum, bin 22 Jahre alt und ja, ich freue mich hier zu sein.
1: Danke dir.
0: Ja, danke. Ähm, ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt. Was mich noch interessieren würde, welche Sprachen sprichst du eigentlich, Akop?
2: Ja, die Muttersprache ist natürlich Armenisch, aber Westarmenisch. Zweite Sprache ist Arabisch, äh, dritte ist Englisch, aber das ist bei Armenischen, Libanesen ein bisschen unterschiedlich. Bei Schule zu anderen Schulen, das wechselt sich. Bei ein äh, paar Schulen, die bieten Englisch als dritte Sprache, die anderen bieten Französisch als dritte Sprache. Und weil ich meistens bei die englische Schule gegangen bin, deswegen meine dritte Sprache Englisch äh, ja, und vierte Deutsch, die ich in Deutschland gelernt habe.
1: Wow. Ja. Unglaublich. Davon kann man ja auch irgendwie träumen, dass man so viele Sprachen eigentlich schon sprechen kann. Ähm, genau. Das stimmt ich denke mal, wir gehen schon direkt über in ähm, das Thema Infrastruktur. Und zwar hatten wir in der letzten Folge auch schon so ein bisschen in Ansätzen darüber gesprochen, was für eine Infrastruktur im Libanon vorhanden ist für die ArmenierInnen. Und vielleicht kannst du da ein bisschen, weil du auch schon gerade angefangen hast, davon zu sprechen, dass es so unterschiedliche Schulen gibt mit unterschiedlichen Fremdsprachangeboten, kannst du vielleicht ein bisschen davon erzählen, ähm, wie viele armenische Schulen es eigentlich in Libanon gibt, wie die Schulen so aufgebaut sind und wie, ob es da vielleicht nur armenische LehrerInnen gibt oder vielleicht auch libanesische? Also wie, wie ist da so die Infrastruktur für die ArmenierInnen im Libanon?
2: Ja, es gibt ungefähr elf Schulen. Ähm, die sind geteilt äh, durch Reli Religion, sage ich mal. Zum Beispiel die Katholiken haben Mesrobian. Und das ist, die bieten Französisch als dritte Sprache. Und zum Beispiel Evangelische haben Chameleon und Torosian, äh, die bieten Englisch zur Weitersprache. Ich habe meine Kindergarten in Mesrobian äh, gemacht und danach habe ich fünf Jahre in Chameleon gemacht. Deswegen habe ich von Französisch nach Englisch gewechselt. Äh, es gibt auch äh, drei Schulen in Burschamut wie Aksur und Sophie Hagopian, die für Apost apostolische Kirche äh, zusammen sind und es gibt auch wie jährische Manudian äh, Surprach die sind auch apostelisch und äh, in Liba in Libanon oder in Bushamut oder in Beirut meistens die Kirchen sind zusammen mit Schulen gebaut das es gibt nicht alleine Schule sondern die sind immer mit Kirchen und äh, ja es gibt auch in Anjar die, die Schulen waren in Beirut. Im Anja gibt es auch zwei Schulen. Einmal die armenisch evangelische Schule. die bin auch da drei Jahre gegangen Und auch äh, eine katholische Schule. Und die beide haben auch Internat. Ähm, ja, und wir haben auch eine armenische Universität. Auch in Libanon, Haigazian. Das ist auch sehr äh, bekannt und äh, sehr gute Universität, die auch Araber da gehen. Normalerweise in den Schulen sind nur armenische äh, Schüler, aber trotzdem in manche Fällen gibt auch äh, arabische Schulen, Schüler und äh, Lehrerinnen sind Lehrerinnen Lehrerin sind normalerweise Armener, aber es gibt Fälle, wo ich arabische äh, Lehrerinnen gehabt habe und die normalerweise uns Arabisch unter unterrichten. Mm.
1: Mega spannend. Also ich finde das super interessant. Du hast ja auch von unterschiedlichen ähm, Städten gesprochen. Jetzt hast du ein paar Städtenamen jetzt äh, mit reinfließen lassen. Auch, dass jetzt zum Beispiel die Kirche irgendwie einen Einfluss hat auf die Schulen. Das ist ja jetzt in Ansätzen vielleicht in Deutschland auch vertreten, aber das sieht man jetzt nicht so stark, also dass es wirklich so eine klare Trennung gibt. Ähm, mich würde auch interessieren, ob es bestimmte Orte vielleicht gibt, wo die meisten Armenierinnen vielleicht leben in Libanon. Also, wie gesagt, du hast halt ein paar Orte genannt. Vielleicht kannst du die noch mal aufzählen und ähm, kurz darüber erzählen, wo du vielleicht auch schon mal gelebt hast.
2: Ja, in Beirut zum Beispiel. Äh, Bouchanud ist sehr bekannt, weil meisten da armenisch leben. Ich habe da gelebt mein ganzes Leben. Äh, nur meine letzten drei Jahre bin in Anjar in meinem Internat gelebt. Aber meine meisten Kindheit habe ich in Burçamut gelebt. Und äh, gibt auch Hadjen neben Butchamut, äh Ashtafiye, Fanar, Zela, Antelias, Mesher. Das sind alle äh, Städte, wo viele Armenier da leben oder wir da armenische Kirchen und Schule haben. Aber meisten Armenier leben in Burçamut und Hadjen. Und äh, ja, die sind normalerweise alle private Schulen, deswegen die Kirche ist immer äh, immer mit dem mit die Schule und hat große Einfluss und äh, Religion hat auch äh, sehr äh Kredit in die Schulen das ist sehr sehr wichtiges äh, Thema in die Schulen und normalerweise jede Schule vor äh, das normale Tag anfängt so wie 30 Jahre wie einen in Kirche treten äh, beten oder kommt jemand aus anderen Kirchen und da reden, wie Missionären und so weiter. Deswegen äh, Religion und natürlich die Sprache ist sehr ernst in, in diesen Schulen.
0: Ähm, also, Akop, ich wollte noch fragen, ähm, du hast ja gerade erzählt, dass die Kirchen so eine wichtige Stellung auch in der Schule haben. Ich habe mir gerade versucht, so vorzustellen, wie dann der Unterricht aussieht, eigentlich stattfindet, wenn die Kirche so einen Einfluss hat, ist es dann so, dass man morgens mit Gottesdienst anfängt und äh, dass man regelmäßig auch ähm, Feiertage in der Schule auch zelebriert? Oder ähm, wie kann man sich das dann vorstellen?
2: Ähm, ja, genau. Genau so. Äh, die Schule, die Random bin, die haben immer mit Gottesdienst äh, angefangen, so 30 Minuten. Das muss nicht immer so richtig Gottesdienst sein, das kann sein, nur zusammenkommen, beten und, oder jemand kommt äh, über Christentum oder etwas lebe Geschichte zu, zu reden. Und ähm, ja, und die Unterrichten Religion, Unterricht auch spielt eine sehr große Rolle und die, die Schulen zum Beispiel sind immer bei religiösen Feiertags zu. Das ist äh, so beeinflusst auch die äh, Kirche auf die Schulen. Und äh, ja.
1: Ich wollte dich noch fragen, ob es denn einen Unterschied zwischen den ähm, einzelnen, Sch also du hattest ja erzählt, dass es ja zum Beispiel auch eine Schule gibt, die katholisch-armenisch ist und eine, die apostolisch-armenisch ist. Gibt es denn da auch einen Unterschied in der ähm, Bildungsweise, also von der Struktur her? Ich meine, dass du auf beiden Schulen gewesen bist. Ähm, war das jetzt so vom Inhalt her auch ein Unterschied oder war es jetzt einfach nur, dass zwei unterschiedliche Konfessionen waren und das war's?
2: Mhm. Die große Unterschied zwischen die Sprachen. Wie habe ich erklärt, ein paar Schulen haben äh, Englisch als die dritte Sprache und ein paar Schulen haben Französisch als die dritte Sprache. Zum Beispiel Mesobian war Französisch, das heißt, äh, die lernen Englisch ab vierte Klasse. Und, äh, aber alles andere ist in Französisch, das heißt, Mathematik in Französisch, Biologie, Physik, Chemistry, die sind alle äh, in äh, Französisch. deswegen... Aber in Chameleon, das war alles auf Englisch. Und ab 6. Klasse lernt man zum Beispiel als vierte Sprache Französisch. Äh, das sind die größten, meisten Unterschiede zwischen den beiden. Und ja, die wegen die Katholik und Evangelisch-Apostolisch, die haben unterschiedliche Gottendienst, unterschiedliches Ziel zum Beispiel. Das unterscheidet sich auch.
1: Hm. Ich finde das interessant, wir hatten in der letzten Folge auch darüber gesprochen, ähm, dass zum Beispiel die Maroniten, äh, die, also dass, äh, dass die katholischen ArmenierInnen stärker äh, verbunden waren mit den Maroniten, also sich eher assimiliert haben und dann auch die französische Sprache übernommen haben. Deswegen finde ich das interessant, dass man so einige Dinge aus der Historie auch irgendwie so ein bisschen ableiten kann.
0: Ja, ich ähm, habe mich auch noch mal so ein bisschen zurückerinnert an das Interview mit Aikun, der ja in der Türkei aufgewachsen ist. Und Aikun hat auch erzählt, wie stark dieses Gemeinschaftsleben in der Türkei war. Also, dass man sich in der Kirche auch getroffen hat und die Kirche war wie so eine Art Gemeindehaus. Man hat ähm, Gruppen miteinander gehabt, äh, Schachvereine oder chor ähm, ein Chorverein oder eine Chorgruppe und dass das sehr, ja, sehr ausgeprägt war. War das auch in, im Libanon so? Hattest du auch das Gefühl, Akop
2: Ja, ich denke, in Libanon wir hatten äh, viel Freiheit. Wir könnten äh, unsere Religionen und unsere Kultur sehr öffentlich einfach darstellen und äh, in, in Libanon, in Burj zum Beispiel oder in Beirut, in Burj wir sind auch sehr politisch aktiv, zum Beispiel, weil wir haben viele Gemeinden und Vereine und Parteien, wie zum Beispiel, wir haben drei grundarmenische Parteien in Libanon, wie Tashnag, Hönchak und Rangavar. Die meisten sind Tashnag, danach kommt Hönchak und Rangavar haben kleine Anzahl und äh, diese Parteien sind auch, wo die Leute sich treffen, die Jugendlichen sind, treffen und diese Parteien auch äh, bieten zu viele Programmen. wie zum Beispiel, sagen wir mal, äh, sportlich. Das Stadt hat Hometmen, ich denke, die sind auch aktiv in, in München, hier in Deutschland. Und Hansstadt äh, hat Homenmen zum Beispiel. Die sind beide sehr gute äh, Fuß-, Fußball- und Basketballmannschaften wie auch AGBU, sehr bekannte Basketballmannschaften. Und, äh, Hometman war eine, zwei Jahre vorher war so gut, dass die, äh, Frauen Champions in ganz arabische Länder geworden sind. Das ist wie ihr zum Beispiel Champions League, das ist sehr, sehr große, äh, Tour und die haben das zweimal in Folge, ich denke, gewonnen und jeder waren sehr überrascht. Und, ähm, die Club, die Parteien auch bieten zum Beispiel, wie vor Jugendlichen. Zum Beispiel, wie Lähm und so, wie, wie kann man da scout werden. Und, äh, es gibt viele Programme, die beten vor Älteren und Jugendliche. Und, äh, ich kann mich erinnern, meisten Jugendlichen nach dem, am Samstag oder nach dem, äh, Nachmittag, nach dem Schule, die zum die, die dieser Partei gehen, gehen da gespielt haben, geredet haben und so weiter. Die haben auch ähm, die, diese Parteien auch bieten andere Organisationen wie zum Beispiel Tasnag bietet Loch äh, Loch heißt libanesische äh, Hilfeorganisation, äh, wo die zum Beispiel arme Leute, ältere Leute, kranke Leute da mit essen und äh, kleine Batra Geld so helfen und mit Medikamenten. Und auch in hat dann jeder so ein Programm. Jeder hilft in äh, ihre äh, Gebiete, äh, ihre Leute da. Es gibt aber auch zum Beispiel wie Karagosian, das auch armenische Hilfzentrum ist.
0: Ja, also Akop, du hast das ähm, Leben eigentlich schon ganz gut so beschrieben, welche Rolle die Parteien spielen, die Kirche und Vereine. Das hast du gerade, ja, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Ich würde noch mal auf die Rolle der Religion und der Kirche noch mal zurückgehen. Und ähm, du hast ja schon erzählt, man ähm, hat auch an den Feier- und Gedenktagen in der Schule frei. Ähm, wie ist das denn insgesamt? Wie werden so Feier- und Gedenktage in Libanon zelebriert und wie fasst die libanesische Gesellschaft das auf?
2: Bei religiösischen Tagen äh, normalerweise Libanon ist auch verteilt erstmal. Die Christen leben normalerweise zusammen in einem Bereich. Die äh, Sunnis leben unten, in, in, in Süd und Shias oben zum Beispiel. Und dann bei äh, christlichen äh, Feiertagen sind meistens die Christen in der Mitte zu, zum Beispiel, die feiern das. Aber das heißt nicht, dass in Süd und Nord, die feiern auch, und das ist auch Gegenteil normalerweise. Bei religiösischen Tagen, weil die meisten Schulen sind auch privat sind und hat ihre eigene religiöse Religion, deswegen jeder, jeden feiern Unterschied. Und in Beirut, wo die meisten Christen leben, und auch bei arabischen Christen, die feiern auch mit uns, aber ihr wisst manchmal Armenien, Armenien haben unterschiedliche Datum, Deswegen feiern wir zum Beispiel den anderen Tag als die anderen, aber trotzdem die beide respektieren zueinander diese Tage und normalerweise Araber weisen das, weil wir zum Beispiel Weihnachten äh, apostolisch am 16. feiern äh, und die sagen als auch von äh, Fernsehen zum Beispiel, die machen manchmal Programm für uns von Fernsehen. Äh, deswegen die arabische Community sind auch sehr, äh, die ex äh, akzeptieren uns als einer von denen, äh, als, eine, als libanesische Volk. Und wir ähm, sind auch sehr äh, unterstützend zu uns.
0: Ja, also, Hakob, ich bin so erstaunt, was äh, einfach an Vielfalt im Libanon herrscht, also an Zeitungen, die über armenische Themen schreiben. Und wenn ich das mit Deutschland vergleiche, kenne ich nur eine einzige... Zeitung, es ist aber keine Zeitung, es ist eher eine Zeitschrift ähm, von der deutsch-armenischen Gesellschaft, das ADK-Heft, wo armenische Themen drin zu finden sind, aber auch die Korrespondenz zwischen Deutschland und Armenien, kulturelles Leben, politische Themen, also da sind ganz viele wichtige Inhalte drin. Und das ist das tatsächlich das Einzige, äh, was ich kenne hier in Deutschland, was alle drei Monate, glaube ich, hier erscheint. Und das kennen auch viel zu wenige. Das ist auch schon wieder interessant.
2: Ähm, ich denke, man kann nicht Deutschland mit Libanon vergleichen, weil da Armenier seit ab 1915 da leben, nach dem Armenischen jetzt Deswegen die Armenier da leben vor, vor 100 Jahren. Und vor 100 Jahren kann man äh, ihre Gemeinde einfach vergrößern und natürlich Libanon ist ein kleines Land und wo da mehr als damals 200-300.000 Armener gelebt haben deswegen die hatten da die Zahl die hatten da die Zusammenarbeit und da haben die auch 100 Jahre da Zeit gehabt das alles zu machen in Deutschland ich denke die ganze in Größe Deutschland die 20 mal größer als Libanon ist da nur 30, 50, vielleicht 80.000 Armenier leben und deswegen, das ist ein bisschen schwer, da die gleiche Community zu bauen wie äh, Armenien. Aber trotzdem ist auch äh, in, in Deutschland, wir sind auch sehr, sehr schwach in solche Sachen, wir sind politisch nicht aktiv, wir haben keine Radiodenker und so keine Zeitung, keine Beeinfluss im Parlament, deswegen, ich denke die neue Generation, der Armenier da, da leben, müssen sich äh, bilden und arbeiten, so äh, die Armenier in Libanon stärker zu machen und vielleicht eine größere und stärkere Community zu bilden.
1: Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Hakob. Also ich würde dir zum einen auf jeden Fall zustimmen, dass das natürlich, ähm, natürlich was damit zu tun hat, wie lange die ArmenierInnen im Libanon eigentlich schon leben. Aber zum anderen glaube ich irgendwie, dass das in Deutschland auch was damit zu tun hat, dass wir so verteilt sind. Also du hast ja gerade erzählt, es gibt so eine klare Struktur, so eine Infrastruktur, wo die ArmenierInnen an einem Ort oder an einigen Städten leben, die halt sehr stark von ArmenierInnen auch bewohnt werden im Libanon. Und hier in Deutschland ist das ja durch, allein durch das System, ähm, also auch schon alleine durch das Flüchtlingssystem, ne? dass die Leute zum Beispiel, die Flüchtlinge aufgeteilt werden auf die Gemeinden, auf die Städte, auf die Regionen. Ähm, ich glaube, dass das auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass diese Verteilung einfach viel stärker vorhanden ist. Es gibt zwar einige Orte, wo die ArmenierInnen stärker vertreten sind als andere. Zum Beispiel Berlin ist halt schon, würde ich sagen, so eine Stadt, wo ziemlich viele ArmenierInnen leben. Köln aber noch mehr. Köln noch mehr, okay, das stimmt. Aber so im Norden zum Beispiel grundsätzlich leben relativ wenige Armenierinnen. Ich habe zum Beispiel auch in Regionen gelebt. Da da dachtest du dir so, wenn du einen Armeen, jemanden Armenisch sprechen gehört hast, war das eine sonderbare Sache. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das auch ein bisschen schwieriger macht, ähm, die Leute miteinander zu connecten und die Leute auch irgendwie so anzutreiben. Aber das, was du auch gesagt hast, Hakob, mit der politisch aktiv sein, definitiv, also da würde ich auch zustimmen. Ich glaube, das ist eine ganz andere Demografie, das ist eine ganz andere Einstellung, die die Leute da irgendwie haben. Im Libanon wirkt das so ein bisschen auf mich und du persönlich hast auch immer so auf mich gewirkt, als wärst du sehr politisch, als würdest du dich sehr stark engagieren, als würdest du dich dafür interessieren, was da passiert. Und ähm, das sehe ich bei vielen Leuten, die jetzt hier, und da will ich jetzt nicht alle generalisieren, aber ähm, ich glaube, hier ist man ganz, hat man eine ganz andere Einstellung irgendwie, mit der man an die Sache rangeht.
2: Ja, genau. Deswegen meinte ich, Deutschland 20 mal größer als Libanon ist und hat nur, sage ich mal, maximal 80.000 Armenier Vergleich zu Libanon 150 bis 300.000 Armenier. Deswegen macht das sehr viel schwerer, eine konkrete, so große Gemeinde und so, äh, zu bauen. Und du hast auch recht, äh, nicht viele hier Armenier haben Interesse in solche Sachen. Die wollen einfach weiter äh, ihre Leben leben ihre Studien mhm. studieren und wollten nicht mit anderen äh, so äh, viel Kontakt oder so viel arbeiten das, das hängt auch von Mentalität das hängt auch von äh, weil auch äh, mehrere, aus mehr, mehrere Länder kommen und Armenier deswegen jeder Armenier mhm. hat andere Mentalität hat andere Gedanken äh, ja deswegen
0: das absolut recht mhm. Ja, nochmal zum Zusammenfassen. Ich finde, ihr beide habt das nochmal sehr schön äh, dargestellt, dass es sowohl einmal diese Geschichte ist, dass äh, Libanon eine viel ähm, längere Geschichte hat mit der armenischen Community, dass sie dort schon viel länger leben, aber auch die Struktur, dass wir hier in Deutschland Armenier haben, aus unterschiedlichen Ländern und ähm, dass es da auch einfach schwieriger ist, eine geschlossene Gemeinschaft zu bilden. Also es ist halt immer super schwierig, ein, von, von Gemeinschaft zu sprechen hier in, äh, hier in Deutschland. Okay, also ich würde einen Schritt nochmal zurückgehen und zwar ähm, zu der armenisch-apostolischen Kirche. Ich glaube, du hattest vorhin mehr über die katholische Kirche gesprochen und wolltest vielleicht noch ein bisschen was zu der armenisch-apostolischen armenisch -apostolischen Kirche was sagen, oder?
2: Genau, äh, die Apostolische Kirche bei uns ist in Antelias und ich denke, äh, ich weiß nicht, ob ihr weißt, aber äh, zum Beispiel die Apostolische äh, Zentrum, die Kirche von Zentrum ist in Echmiadzin für die meisten Leute, aber in äh, Libanon gibt auch eine zweite Zentrum, die mal die meisten Libanesen oder Syrien da ist, die ihre äh, Hauptkirche in Antelias. Und deswegen die spielen auch sehr große Rolle auf die armenische Kultur und die arbeiten auch sehr gerne mit äh, allen arme alle armenische Kirchen anderen, wie katholischen, evangelischen und auch alle bei aller Gemeinden und Parteien. Die arbeiten zusammen. Ihre äh, bei all diese Community. Ihr großes Ziel ist die armenische Community zu schützen in Libanon und äh, zusammen zusammenarbeiten und die meisten die größte zeit dass sie machen ist das am 24 april die alle gemeinde alle alle äh, kirchen kommen zusammen und marschieren vor zwei stunden von hauptstadt von Antillas vor zum hauptstadt zum beispiel und äh, zum äh, Stein vor parlament und äh, da machen die auch ihre Programme. und an diesem tag man sieht Zwei, dreihunderttausend Armenier alle zusammen und was von Armenier sieht überall, ist da, in dieser, in dieser Marsch zum Beispiel <lacht> und äh, die Araber wissen auch und ich denke ein paar Stunden die ganze Beirut wieder geschlossen, wegen dieser äh, Marsch und Demonstration. Äh, deswegen hat sehr große äh, Einfluss die apostolische Kirche auch in, auf die armenische Community und in unserer Gesellschaft in Libanon.
1: Ja, also man muss sich das einmal nur vor Augen führen, also das, was wir vorhin noch gesagt haben. Das ist unvorstellbar hier, also wie was für ein Einfluss das, das eigentlich hat und wie stark die ArmenierInnen auch, wie du schon vorhin gesagt hattest, in der politischen Landschaft vertreten sind.
2: Das hilft auch, dass die die libanesische Regierung ist nicht, hat nicht so ihre Regierung. Die Parteien sind im Macht in Libanon. Äh, deswegen zum Beispiel die Parteien wie Tashnad und Hanchak haben Macht im Parlament. Und äh, die, sind, äh, die sind richtig politisch stark und die haben eine Macht wie Regierung. Zum Beispiel, wenn ich ein Problem mit meinem Papier habe, ich stehe zum Regierung nicht. Ich stehe zum dieser Partei und sage, okay, ich, ich habe Probleme mit meinen Papieren, wie können wir das lösen? Und die, die Parteien lösen das für mich. Und deswegen ist es ganz anderes strukturiert in, in, in Libanon als in anderen Länder.
1: Genau, das würde ich nämlich gerne noch mal näher von dir wissen, nämlich wie dieses Regierungssystem eigentlich aufgebaut ist, weil du meintest, die Parteien haben einen ziemlich großen Einfluss in der Regierung. Ähm, wie sieht das da aus? Also über den Libanon weiß man ja auch grundsätzlich relativ wenig. Ähm, wie ist das Regierungssystem aufgebaut? Warum haben die Parteien so viel Macht?
2: Ähm, ja, wie habe ich gesagt? Die Parteien sind die Regierung. Ich kann einfach so, so erfassen. Ich denke, nach dem Krieg, die Franzosen das hat so gebaut. Aber weil jede Partei hat so viele Macht, weil ich denke, jede Partei hat auch ihre eigene Waffen. Und wegen des Krieg jede sollte ihr, ihr selbst verteidigen, ihre eigene Partei verteidigen. Deswegen bis heute sind sie so gebaut. Und bei Armenischen, in diesem Parlament gerade, hat leider Henschad äh, keine Stuhl mehr, aber Taschnak hat immer noch zwei. Und es gibt auch vier andere Armenier, die nicht äh, armenische äh, Parteien äh, im Parlament darstellen, wie zum Beispiel eine Armenier aus äh, Aun, da ist auch eine christliche äh, Partei, ist jetzt Präsident, jetzt äh, so äh, vorstellt eine ist von äh, Uet das ist auch eine andere christliche äh, Partei und eine von Hariri, das ist äh, eine Sunni-Partei und er ist der Prime Minister, äh, eine Armenier von seiner Partei vorstellt im Parlament und äh, der andere war Paula Jakobian, ich denke, sie ist jetzt zurückgetreten, sie hat da keine Partei äh, vor, äh, im Parlament vorgestellt und ich denke, die sind auch in Libanon die alle Parteien die arbeiten zusammen, aber zwei unterschiedliche Gruppen. Eine heißt 8. März, die andere heißt 14. März. Zum Beispiel die Taschnak arbeiten mit 8. März und die arbeiten mit Haun, der Präsident der ähm, äh, Libanon, und die arbeiten mit Hezbollah. Zum Beispiel äh, Hezbollah äh, ist auch äh, die stärkste in Libanon von Waffenseite. Die haben so viele Waffen zum Beispiel, die sind die stärksten und die auch arbeiten mit Iran, mit Syrien und mit Russland, haben diese diese einfach diese Linie zwischen denen. Aber zum Beispiel ähm, bei 14. März da Handschalt arbeiten mit äh, Katayev und Ued, die sind auch christliche äh, Parteien, die arbeiten mit Sunni die sind äh, ja. der Premierminister und die arbeiten mit Saudi-Arabien und so einen Link nach USA. So ist das verteilt. Und wenn wir zum religiösen Seite kommen, die Franzosen äh, unterstützen äh, die Christenmeister, Maronis und auch Armenier und auch hat gute Beziehungen mit Sünders. Aber gleichzeitig mhm. Türkei hat die Türkei auch eine gute Beziehung mit Sunnis. und bei der Türkei natürlich versucht, immer Leben schwerer für Armenier in Libanon zu machen. Mhm. Und äh, bei Chie ist das nur Iran, der äh, Shia Community und Hezbollah äh, unterstützt. Mhm.
1: So viele Parteien. So viele verschiedene irgendwie, Kulturen, Religionen, die da vereint sind. Gibt es da dann auch ähm, Konflikte zwischen den armenischen Parteien zum Beispiel oder grundsätzlich zwischen den Parteien im Libanon? Also gab es da schon mal irgendwelche Situationen, wo es zu Konflikten gekommen ist?
2: Äh, früher, früher gab es Konflikte zwischen den armenischen Parteien. Grundsätzlich, weil die beide sehr unterschiedlich politisch unterstützen eine 18. März der andere 14. März das heißt die politische äh, Parteien die sag ich mal, die politische Seite die unterstützen deswegen haben die Konflikte gehabt aber es war nie so gewaltig wie andere Vereine zwischen denen äh, okay. ich habe ich nicht dass ein Armenier und andere Armenier getötet werden unterschiedliche Parteien aber in diese 30 Jahre Krieg und nach dem bis 2002 oder so 2000 zwischen andere Parteien, wie zum Beispiel beide Christen, äh, Ued und Haun, es gab zu viele Blut zwischen die beiden, das kann man nicht vorstellen. Äh, so Konflikten es ja zwischen den Parteien, nicht blutig, das also nur politische Konflikten, aber heutzutage... Es gibt nicht so viele Konfl es gibt nicht Konflikte Konflikte, weil die beide okay. anfangen an zusammenzuarbeiten mehr die anderen laden einander zum ihren Meetings zum Beispiel, damit die zusammenarbeiten und wie ich vorher gesagt habe alle haben ein, alle armenische Community haben ein großes Ziel die armenische Community in Libanon zu unterstützen weiter stark mhm. äh, zu bleiben, weiter politisch aktiv zu sein, ihre Kultur zu halten, ihre Sprache zu halten. Äh, deswegen, wenn alle äh, Parteien, auch mänische Parteien, fühlen, dass es die Gefahr, dass die, 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 die Richtung schlecht geht, dann die Arbeiten zusammen es zu verstärken natürlich mit der Kirche.
1: Wie ist denn das Verhältnis zwischen der Kirche, weil die ja auch einen sehr starken Einfluss hat im Libanon, und den einzelnen Parteien? Also weil beide scheinen, also wirkt auf mich so, also die Kirchen haben ja auch die Schulen gegründet, beziehungsweise betreiben die Schulen auch zum Teil. Ähm, und die politischen Parteien bilden ja praktisch das Regierungssystem. Wie ist das Verhältnis zwischen den ähm, armenischen Kirchen und den armenischen Parteien?
2: Ähm, Kirche versucht politisch nicht zu einmischen, aber mhm. trotzdem, die arbeiten sehr gut mit allen drei Parteien. Und zum Beispiel, äh, ich habe nachgefragt, ein Beispiel zu so meiner Tante und so weil die auch da leben. Und die haben gesagt, ja, die letzten Zeiten, viele Armenier mhm. versuchten wegen schlechter... Situation in Libanon, finanziell und so weiter, wollten nach draußen gehen, zu anderen Ländern. Und zum Beispiel, die, die Parteien, Tashnar Hanchad und äh, die Kirche, haben versucht, äh, alles zu machen, dass diese Leute trotzdem in Libanon bleiben, weil die haben Angst, mhm. wenn die Jugendlichen und die Leute Libanon verlassen, dann äh, die Community wird schwacher. Und das ist so ein Beispiel, warum versuchen wir alle zusammen, äh, arbeiten, damit die Armenier versuchen, in Libanon zu lassen und nicht irgendwie zu anderen äh, Ländern zu gehen. Aber trotzdem, viele sind gegangen und auch viele sind geblieben.
1: Interessant. Also wie die, wie die Situation da eigentlich ist oder wie diese ähm, zu, also dieses Verhältnis nebeneinander auch irgendwie funktioniert.
0: Ähm, du hast schon eben beschrieben, Herr Kopp, dass viele auch gegangen sind aus dem Libanon. Ähm, mich interessiert in dem Zusammenhang, wie die Lebensverhältnisse für die armenische Community dort ist, also die finanzielle Situation oder die Arbeitsverhältnisse. Also aus welchen Gründen gehen denn ähm, die ArmenierInnen aus dem Libanon?
2: Nach dem äh, Waren des äh, libanesischen Bürgerkriegs sind erste große äh, Flüchtlinge. Armenische Flüchtlinge von Armenien verlassen haben und zum Beispiel vor 70 Armenien waren sehr zufrieden in Libanon. Alles ging super vor den, aber nach dem Krieg viele Armenier sind geflüchtet. Das war das erste äh, Grund, und meistens nach Amerika oder Frankreich und die sind nicht zurückgekommen. Aber äh, jetzt die wollen flüchten, weil äh, es gibt drei große oder vier große Gründe oder, äh, Eventen, die, die armenische Community geschädigt haben. Die ersten war die syrische Flüchtlingskrise 2012, wenn, äh, das Krieg in äh, Syrien gefangen, an, angefangen haben. Viele äh, Syrer sind nach, äh, Libanon geflüchtet. Und da gab die erste große Probleme, weil äh, Libanon ist erstmal zu klein und da leben nur drei Millionen Libanesen. Aber mehr als zwei, zwei Millionen Syrien sind nach Libanon geflüchtet. Das heißt, jede fünf Leute in Libanon sind drei Libanesen, zwei Syrien. Und das ist sehr sehr große äh, Zahl. Und da gab deswegen zu viel Armut, Arbeitslosigkeit in Libanon und auch bei libanesische Community. Weil, äh, Syrer haben damals zu viel weniger Geld gearbeitet. Sag ich mal, wenn ein Libanon, aber, arbeitet, armenische Libanesische arbeitet, äh, in einem Arbeit, sag ich mal, 500 Dollar in einem Monat. Diese Syrische hat 200 Dollar in einem Monat genommen. Und viele, äh, äh, Business, Businessmen haben einfach, äh, die Libanesische von ihrer Arbeit, armenische Libanesische von ihrer Arbeit einfach, äh,
1: also abgehalten oder sind, ähm, sind die anstatt den Armenierinnen oder haben sie den Arbeitsplatz weggenommen oder was meinst du damit?
2: Genau, genau, okay. Ähm, deswegen haben viele libanesische äh, haben ihre Arbeit äh, verloren, weil äh, die Syrer haben zu viele für, für weniger Geld haben da gearbeitet. Das war die erste Krise, wo viele Armenier ihre Arbeit äh, verloren die zweite Krise äh, kam 2018, ich denke, mhm. wo die Probleme mit Dollar gehabt haben. Äh, Armenien, äh, Libanon hat äh, zwei äh, Geldeinheiten, einmal libanesische Lehre, die andere ist äh, Dollar. Und äh, weil die Krieg in äh, äh, Syrien angefangen hat, viele Investoren hatten Angst dass das sehr, sehr schnell nach Libanon kommt, dieser Krieg, weil, wie ich geschrieben habe, Libanon ist sehr multikulturell, jede Partei hat eine Waffe und ein Krieg kann sehr schnell einfach anfangen. Deswegen haben die Angst und haben angefangen, ihr Geld von libanesischen Banken in Investition wieder zurückzunehmen, deswegen am Ende zwei, drei Jahren gab keine Dollar mehr in, äh, in libanesische Banken und viele Libanese, auch viele Armenier haben ihr Geld in Bank da investiert und die bekommen, so, sage ich mal, monatlich Zinsen äh, zu denen, sage ich mal, jemand hat 1000 Dollar in äh, libanesische Bank investiert, bekommt jeden Monat zum Beispiel 50 Euro, äh, 50.000 libanesische 1000 und so hat viele mhm. Libanesen und auch Armenier ihr Geld in Bank investiert, damit die einfach äh, diese äh, Plus Geld bekommen im Monatlich. Aber weil jetzt keine Dollar gibt mehr, äh, libanesische Bank hat alle diese Geld einfach äh, genommen und die sagen, könnt ihr jetzt nicht eure Geld äh, wieder von äh, libanesischen Bank Dollar oder äh, zurücknehmen? Deswegen ist jetzt libanesische die, die Früher war eine Dollar 1500, jetzt 1 Dollar ist 15.000. Deswegen hat das große Krise in Libanon angefangen. Viele äh, viele Lebensmittel würde von Libanon, die von draußen gekommen ist, wieder zurückgenommen. Und äh, jetzt äh, die die libanische die hat keinen Wert. Wenn jemand zum Beispiel 500 Dollar im Monat früher verdient hat, jetzt verdient er 50 Dollar. Und äh, deswegen ha, hat jetzt die richtige Armut angefangen, richtig Arbeitslosigkeit. Die Lebensmittel ist sehr dringend in Libanon. Es gibt keinen Gas, es gibt keinen äh, Strom, es gibt keine äh, ganz normale Lebensmittel wie Kaffee ist wenig, äh, Öl, Öl ist wenig. Es gab eine Krass. Zeit, wo Olivenöl gab, gar keine in Libanon.
1: Olivenöl?
2: Genau und hatte wie eine Wert, wie eine Gold damals. <lacht> Und deswegen, ja, die, wow. die das war das Größte. Natürlich kommt drauf, auf alle diese finanziellen Probleme kam Corona. Und Libanon hat auch vier, fünfmal harte Lockdown mhm. gemacht. Das heißt, da keiner kann rausgehen und da keiner kann arbeiten. Und Libanon, wie habe ich gesagt, die Regierung sehr schwach ist. Es gibt keine mhm. wie Jobcenter oder äh, Sozialamt. Es gibt keine oder kein Kindergeld. Es gibt solche. Organisationen, Organisatoren von der Regierung nicht die Leute helfen kann, so hat auch die armenische Regierung keine Arbeit, keine Geld, wenig Lebensmittel. Ihre Geld sind alle in der Bank, können die nichts nehmen. Und plus auf alle diese problemen gab diese Explosion, Explosion äh, in Beirut letztes Jahr und das war sehr näher. Von armenische Community, das war in der Mitte von armenische Community. Deswegen in Burjammut, in äh, Hadjen, in, äh, die sind, äh, alle in diese Be Be Bereiche, viele armenische Laden sind untergekommen, die Glassen, äh, viele sind verletzt, es gab auch Arme armenische, armenische, auch, Opfer äh, Opfern da, viele verletzen, das hat auch sehr groß beeinflusst auf armenische Community. So, diese alle Punkte, die, diese alle, Große Eventen hat die armenische Community sehr schwach gemacht, sehr Ar Armut gemacht. Mehr als 60% von Armenien jetzt leben in Armut. Früher war das, ich denke, 2012, das erste große Problem war das nur 30% und sage ich mal 2000 äh, war das nur vielleicht äh, 5 oder 10%. Und so hat man deswegen die Armut in der Community sehr, sehr gestiegen die da natürlich die Parteien und die Kirchen versucht ihre meisten zu machen, die Community zu helfen. Mhm. Wie von Essen und Geld, zum Beispiel für viele Armut Viele sind gekommen, viele haben nicht gekommen. Und äh, ja viele Armenier deswegen wollten draußen gehen, weil die keine Zukunft mehr in Libanon sehen. Und, äh, deswegen, die Konflikt in Libanon ist sehr groß, äh, wenn ich einfach meine Leute frage, okay, was, meine, f ich habe mein, ich f habe mehrere meiner Freunde gefragt, was, was wollt ihr in Zukunft machen, weil viele haben ihre Arbeit und Job verloren und gemeinten, ja, wir denken nicht, was machen wir nächste Woche, wir denken, was machen wir morgen, weil die leben Tag zu Tag, die leben einfach ihre Essen und ihre, äh, ihre Essen und Trinken zu besorgen. Und, oder Medikamenten für ältere Leute. Mhm. Ja, deswegen ist die Situation sehr, sehr, sehr äh, schlecht jetzt ins Libanon und äh, deswegen viel, möchten viele flüchten.
1: Also ich finde, das, was du gerade gesagt hast, ist ja kann man so, glaube ich, anpinnen als Zitat irgendwo reinschreiben. Ne? Also wie stark eigentlich der Unterschied ist ähm, von den Situationen, was man ja hier in Deutschland gar nicht mal richtig alles bemerkt. Ähm, in dem Zuge, wenn, wenn du möchtest, ähm, würde mich eigentlich auch interessieren, wie denn deine Geschichte so aussah. Also, ähm, wieso du denn zum Beispiel, also, wo du zum Beispiel geboren bist und wieso du dann ähm, im Libanon gelebt hast und warum du dann vom Libanon weggegangen bist. Also, das würde mich jetzt einfach nur so grundsätzlich interessieren.
2: Ähm, ja, eigentlich, wir haben für ein Sojen gelebt, aber nach meinem Vater gestorben ist, im 99. So, äh, wie habe ich gesagt, in Syrien ist gleich wie Libanon, es gibt keine Sozialhilfe, es gibt kein Kindergeld, deswegen meine Mutter sollte arbeiten und äh, ich war äh, sieben Monate alt und meine Schwestern waren mit acht und zehn Jahre alt, äh, deswegen, und meine Mutter sollte arbeiten damit uns zum, äh, zum Essen und Trinken und Schule, bezahlen kann und äh, weil es so in eine islamische land ist da frauen haben nicht so viele recht und äh, die auch nicht so viel verdienen aber in libanon äh, da eine christliche land ist sage ich mal weil wegen der präsident äh, christliche land das zählt und deswegen frauen haben mehr recht und kann man eine, als eine frau da viel mehr geld verdienen und wie ich vorher gesagt ähm ja, Syrien nennt man ein diktatorische Land, aber in Libanon ist das nicht so. Deswegen die armenische Parteien haben die armenischen Parteien mehr Macht in Libanon und könnten mehr helfen. Deswegen meine Mutter hat entschieden, dass es besser für uns nach Libanon zu gehen damit sie da arbeiten darf. Und so bin ich mit drei Jahren alt, nach Libanon mit meiner Schwester umgezogen, meiner Mutter. Und so haben wir weiter gelebt. Aber weil... Ähm, es gibt auch immer Konflikte zwischen Syrien und Libanon. Die Syrer in Libanon bekommen keine libanesische Passport. Das heißt, ich jedes sechs, Jahr, sechs Monate musste ich zum Grenzen gehen und meine Aufenthaltstitel, sage ich mal, vor einem Jahr verlängern. Deswegen musste ich mindestens jedes Jahr einmal zum Grenzen fahren und meine Aufenthaltstitel verlängern. Äh, deswegen, es gab viele Schwierigkeiten, vor Syrien in Libanon damals gelebt haben. Ähm, aber trotzdem, wir haben viele Hilfe von der Partei, äh, weil wir im Botshamu gelebt haben, von Taschnat viele Hilfe bekommen. Äh, die haben unser Papier geholfen, auch äh, mit Schulen zum Beispiel ein kleiner Betrag geholfen. Aber so, meine Mutter so, musste drei Arbeit arbeiten gleichzeitig damit so leisten und deswegen äh, sind wir äh, in Libanon so gelebt und hat das eigentlich geklappt. Ich habe äh, meine Schwester ist in, uh, bis Uni in Libanon gegangen. die haben alle äh, Schulen fertig gemacht. Ich habe bis neunte Klasse in Libanon zur Schule gegangen und äh, danach musste ich nach äh, außen flüchten weil erstmal, wie habe ich gesagt, Syrer in Libanon bekommen keiner passt, deswegen trotzdem ich als Syrer geblieben bin, obwohl ich, wie habe ich gesagt, mein ganzes Leben in Libanon gelebt habe, die liban libanesische Bildung bin ich gekommen, ich kann die libanesische Nationalhymne, aber ich kenne die syrische Nationalhymne nicht, so waren die, und ich, mhm. aber trotzdem, ich, die würden mich nicht als Libanese gezählt und ähm, es gab eine Zeit, während die, nach 2012, die haben versucht, alle Syrer zurück nach äh, Syrien zu senden, libanesische, libanesische Regierung. Und äh, ich war einer von denen, von äh, libanesische Regierung ist egal, ob ich 13 Jahre oder 15 Jahre oder 20 Jahre in Libanon gelebt habe. Und es gab eine Zeit, wo die wollten uns zurück nach Syrien senden und zurück nach Aleppo. Und das war der Zeit, wo. ISIS, ISIS war in Aleppo, deswegen das war für uns da keine Wahl, deswegen haben wir entschieden, am besten, wenn wir auch draußen flüchten und weil wir nur syrische Pass haben, das ist einfacher für uns. Und so bin ich 2014 Libanon verlassen und 2015 bin ich nach äh, äh, Deutschland gekommen.
0: Wow, super. Krasse Geschichte. Ich finde das immer so spannend, diese unterschiedlichen Geschichten zu hören von ArmenierInnen, die einfach in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen sind und alle auch mit verschiedenen Hintergründen die Länder verlassen haben. Und es, ich kann mir vorstellen, Herr dass das für dich nicht einfach war, in, im Libanon zu leben und dann auch noch mal mit dem Hintergrund syrisch zu sein. Ich, ich frage mich gerade, hat das noch eine Rolle in der armenischen Community eigentlich gespielt, dass du diesen syrischen Hintergrund hattest oder hast?
2: Ähm, bei Armener kann man nicht merken, weil ich habe ich bin in Libanon gewachsen, deswegen viele von meinen Freunden wussten nicht, dass ich Syrer bin. Mhm. Aber bei Arabischen auch nicht, weil mein äh, Akzent ist libanesischer Akzent und nicht syrischer Akzent. Deswegen niemand hat äh, geraten, dass ich Syrer bin und äh, weil ich äh, mit 15 Jahren alt habe ich Libanon verlassen, das, ich, das, war, das, weiß, das heißt, ich war ein Kind in Libanon, deswegen niemand kommt und fragt, hey, mhm. woher kommst du, zeig mir deine Papiere, so zum Beispiel. Aber meine Mutter und meine Schwestern haben viel geleidet, weil die sollten immer höhere Steuern bezahlen, die haben keine... Äh, rabatt bekommen, weil libanesische bekommen meistens rabatt bei schulen, wir haben keine rabatt bekommen, und die mussten immer papier zu viele papieren bei bei libanesische regierung bringen, und das war zu viele arbeit zu viele geld, meine schwestern und mutter hat viel geleidet, aber ich nicht, weil ich noch jung war, mhm. aber meine mutter immer meinte ja, wenn du zwei drei jahre weiter in libanon geblieben ist, bist dann du du könntest das richtig leben, wie schwer das für eine Syrer in Libanon zu leben. Aber bei einer armenischen Community, das, war keine, das hat keine Rolle gespielt, ob du aus Syrien kommst, ob du aus und anderen Ländern kommst, Hauptsache du Armener bist. Mhm. Und äh, ich würde nicht gemobbt oder ich würde nicht äh, als anderes andere Auge für mich gesehen.
0: Ich stelle mal noch eine ganz schwierige Frage. Also ich finde das... Persönlich immer sehr schwierig, aber trotzdem auch irgendwo interessant und zwar wie würdest du also wie fühlst du dich fühlst du dich mehr Armenisch oder Libanesisch oder <lacht> ganz anders Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja äh, ich kann nicht als Libanese mich identifizieren, weil ich kein Libanese bin. Das ist, ist so einfach, weil Libanon mich einfach nicht erkennt als Libanese. Mhm. Uh, obwohl ich in Libanon aufgewachsen bin und alles, meine Bildung in Libanon gekommen, alles habe ich in Libanon gesehen, aber trotzdem äh, zählen, weil die mich auch nicht als Libanese zählen, ich fühle mich auch nicht als Libanese, aber äh, Syrien ist auch ein Thema für mich, ob ich als Syrien fühle, weil ich bin mit drei Jahren alt Syrien verlassen, mhm. das heißt ich habe in Syrien gar nicht gelebt und ich denke, zweimal im Sommer später gegangen mit sechs, sieben Jahre alt und äh, bin so eine Monate geblieben und das war es, deswegen äh, das ist ein fremdes Land für mich mhm. aber trotzdem, immer wenn ich vorstelle, ich sage ich, ich bin Armen aus Syrien weil äh, trotzdem ich in Syrien ge nicht gelebt habe, ich, ich möchte nicht äh, einfach sagen nicht, dass ich nicht Syrer bin, weil Syrer hat auch viele die armenische Community gemacht, er hat für uns die Tür geöffnet und wir sind wir leben da eigentlich gute Leben. Und ich fühle wenn ich sage ja ich bin kein Syrer, dann dann ich bedanke mich bei Syrien nicht. Deswegen ich sage immer ich bin Armener aus Syrien. Und natürlich Haupt, ich fühle mich als Armener.
0: Und die deutsche Perspektive, also spielt Deutschland auch noch für deine eigene Identität eine Rolle? <lacht>
2: Ja, äh, ich bin ja nur sechs Jahre. Ich bin ja nur sechs Jahre in Deutschland. Ähm, trotzdem, ich ich bin stolz, dass ich jetzt in Deutschland lebe und ich bin auch dankbar für Deutschland, dass es uns als Flüchtling genommen hat. Und ähm, ja, bei Politik ich versuche immer, in, bei Deutschland zu unterstützen. Natürlich, wenn nur ich unterstütze mich nicht, wenn die gegen die Armenier. Der bei Armenier ist bei uns Nummer eins. Das, das kann man nicht schieben. Mhm. Aber das Platz, ja, Deutschland kann ich auch. Ich unterstütze immer. Ich bin auch großer Fan von Deutschland-Nationalmannschaft. Das war das war die so von Libanon. <lacht> Hatte ich immer Krieg. Und <lacht> ich kann mich erinnern, 2008 oder 2006, die, die, die verloren haben. Ich habe auch geweint damals, weil Deutschland verloren hat. Und ähm, ja, und ich bin immer noch so Deutschland. National -Fan. Ich habe ich hab auch ein Ticket für Euro 2020, Das würde jetzt in diese diese Sommer vor äh, Fußball vor äh, Deutschland gegen die spielen in Frankreich, Portugal. Ich habe auch Tickets, da in München zu gehen und das Spiel live zu gucken und einen Traum von mich zu realisieren. Ähm, ja, ich fühle mich als Heimat bis jetzt weil ich trotzdem hier keine, sage ich mal keine Pass habe und nur sechs Jahre hier lebe und bin auch äh, mit ab sechzehn gekommen. Vielleicht wenn ich als Kind hier gekommen dann habe ich anderes gefühlt. Aber trotzdem, vielleicht nach zehn Jahren, wenn ihr mich diese Frage stellt, dann sage ich, ja, ich fühle mich als Deutscher. <lacht> aber äh, jetzt, ich fühle mich als Armener. Das war's. Ja,
1: ich, nach zehn Jahren werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich <lacht> zurückkommen, Hakob. und dann dir definitiv nochmal die Frage stellen: Wie fühlst du dich jetzt?
0: Ich würde mal ähm, nochmal so eine Ausblickfrage stellen, Hakob. Also. Ähm, wie stellst du dir die Zukunft für die ArmenierInnen im Libanon vor?
2: Wow, das ist eine das, das ist das sehr, sehr schwere Frage. Ähm, ja, die armenische community war stärker damals, jetzt schwacher. Ich habe das auch meine Tanten gefragt. Ich wollte ein paar Info. die leben immer noch in Libanon. Und ähm, sie meinte... Die Jugendlichen haben keine Zukunft, in mhm. wenn das so weitergeht. Zum Beispiel meine Cousine, ich habe zwei Cousine, eine hat ihn studiert und danach Master gemacht und hat sehr gute Arbeit gehabt, eine Firma, die basierische Firma gearbeitet. Er arbeitet bis jetzt, aber die Firma ist ein Risiko, dass sie nach sechs mhm. Monaten so weitergeht, dann die werden einfach nicht mehr leisten diese Firma weiterzumachen. Die werden einfach äh, sich so bankrott gehen. Und danach okay. äh, und die meine andere Cousine hat als äh, in einem Restaurant gearbeitet hat auch äh, ich habe diese Beispiel schon gegeben, Er hat monatlich 500 Dollar verdient, aber jetzt hat am Ende 50 Dollar verdient. Und deswegen hat er sich entschieden, er geht nach ähm, Armenien und jetzt versucht da zu arbeiten und er hat das gemacht jetzt arbeitet er in einem Restaurant aber meine andere Cousine wo seine Master in Libanon gemacht hat und äh, nach einem Jahr sie hat er hat keine Arbeit mehr und äh, er soll mich fragen er soll, er fragt sich okay wo soll er jetzt arbeiten hm. es gibt keine Arbeit in Libanon und trotzdem er hat so viele Erfolg in der Uni und Master hat trotzdem er kann nicht so einfach Arbeit finden. Deswegen, okay, in Armenien kann er nicht arbeiten, weil er in Englisch studiert haben. Mhm. Und draußen zu kommen in Europa oder in USA oder in Australien und so Länder ist auch fast nicht möglich, weil Libanon mhm. viele Länder auf einer schwarzen Liste ist. Die bekommen keine Visum. Mhm. Und wie habe ich gesagt, die Bank haben ihre Geld genommen. Die haben auch diese Möglichkeit nicht einfach zu reisen mit ihrer eigenen Geld, weil das Band, Bank hat das Geld genommen, mhm. deswegen ist es auch nicht so einfach, einfach rauszukommen. Und äh, meine Tante sieht keine Zukunft für libanesische Jugendliche in Libanon. Und ich hab, äh, gestern habe ich auch einen Freund von mir geredet, der eine Mitglied von Hunchak-Partei ist. Und er meinte, ja, niemand weiß das, das ist eine sehr schwere Frage. Aber trotzdem, die versuchen weiter stark zu halten, die versuchen ihre Community zu helfen, die versuchen Tag zu Tag zu leben. Die können nicht entscheiden, was machen die nächste Woche, das geht nicht. Die, können die, 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 die leben Tag zu Tag, aber natürlich ist auch keine Leben am Ende. Bis, bis, bis wann, bis sollen die so weiterleben? Es gibt keine so richtige Lösung für Libanon, weil politisch sehr kompliziert ist, äh, finanziell, sagen wir ich, ich mal, Franzosen möchten, helfen, Christen. Mhm. Aber die wollen auch nicht machen, wenn die Regierung die weiß wenn, wenn die jetzt zum Beispiel Geld überwiesen zu Libanon, die wissen, dass 90% von Geld wird das Parteien nehmen. Die Prime Minister, die äh, Präsident, die würden diese Leute einfach das Geld nehmen und das Geld würde nicht zum Leute äh, zum dem Volk kommen und so wird die Armut immer größer. Äh, deswegen, es gibt nicht so eine bestimmte äh, einfache Lösung von Libanon, kann man so, so, so machen, das ist sehr, sehr kompliziert, aber ich habe immer diese äh, Idee hatte, wir sammeln immer oder manchmal Hilfe für Armenier in Libanon hier und wir senden immer nach Armenien. Das war so in letzter 50 oder 60 Jahren und ich habe einfach mehrmals Mal vorgeschlagen, warum, wenn wir Geld nicht sammeln, dann verteilen wir das zum zwei Gruppen, einmal nach Armenien und andere zum mhm. Spivka die in Armenien, die in Libanon und auch in Syrien leben, mhm. weil ähm, ich habe das immer so weiter gesagt, wir senden immer Geld nach äh, äh, Armenien, aber das verändert sich nicht. Die Leute einfach da auch arbeitslos ist, da auch keine Arbeit gibt, aber, äh, das Geld da schicken ist nicht das Lösung, weil da muss man einfach eine Ar Arbeit, zum Beispiel, eine von Lösungen, da eine Arbeit zu öffnen, in, 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 in andere Wege zu helfen, hm. äh, deswegen, aber in Libanon und Syrien, das war nicht so vor zehn Jahren oder vor das Krieg in Libanon, Syrien, äh, Armenische in, äh, Syrien und in Libanon waren sehr, Zufrieden. Die haben reiche Leben gehabt. Jeder hat eine Wohnung, zwei Wohnungen, drei, vier hm. ähm, äh, Autos. Die hatten ihre Geschäfte und die, hab, die waren auch äh, ihre, wer ist das? Äh, ihre Privatarbeiten gehabt und die haben auch trotzdem selber äh, 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 Armenien da, damals geholfen. Hm. Aber jetzt äh, ja. werden diese von draußen wegen dieser Probleme mit äh, äh, Politik und so letzte zehn Jahren würde das schlimm geworden und ich denke mit kleiner Unterstützung von draußen die werden äh, unser Komitee auch sehr helfen und äh, das ist auch wichtig dass wir auch äh, Projekten in Libanon vielleicht oder in Syrien äh, anfangen können und nicht einfach das Geld nach Libanon senden weil wir wissen nicht wer das Geld nimmt deswegen es wäre eine gute Idee, wenn äh, wir ein Programm zur Hilfe in Libanon und Syrien bei Spyrka High angefangen haben. Ja, das wäre eine Idee.
1: Also zum, zum einen wollte ich nur noch mal kurz erklären, Spyrka Hai bedeutet einfach nur, das sind die ArmenierInnen, die außerhalb von Armenien leben. Also... Für alle Leute, die armenisch jetzt nicht können. Und zum anderen, zu dem, was du gesagt hast, äh, Hakob, äh, ist mir eine Sache eingefallen. Und zwar hatten wir mal eine, einen Vortrag oder sowas, äh, wo dann eine Frau mir die Frage gestellt hatte, warum, oder es war wie, nicht mal eine Frage, sondern es war wie so ein bisschen wie so ein Schuldgeständnis. Ja, wieso, wenn die Leute doch aus dem Land auswandern, wie können sie dann erwarten, dass sich das Land wieder erholt? Und das, was du gerade beschrieben hast, ist so ein bisschen diese Antwort darauf eigentlich, dass es manchmal nicht so einfach ist, zu sagen, okay, wir bleiben jetzt einfach hier, weil es auch viel mit Existenzproblemen zu tun hat. Also man sieht das immer wieder in den Familien, man sieht das immer wieder in Dokumentationen, wie stark ist eigentlich auch, wie du gesagt hast, es geht gar nicht darum was ist jetzt irgendwie in zwei, drei Jahren oder was mache ich denn jetzt irgendwie nächsten Monat oder so. Es so, geht wirklich wie so ein Tag für Tag. Also wie kann ich meinen Lebensunterhalt sichern, so dass ich überhaupt was zu essen habe und meine Familie irgendwie weiterbringen kann. Und das ist, glaube ich, für viele Leute hier nicht so wirklich greifbar, ähm, weil es einfach so ein Lebensstandard ist beziehungsweise ein Lebensumstand ist, den man, den man auch irgendwie erstmal selber miterlebt haben muss, um zu verstehen, was für eine starke Not das auch ist. Und ich finde das einfach so, so krass, dass das im Libanon auch für die ArmenierInnen dort ähm, so schwierig ist. Und das, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, mit der Zukunft auch irgendwie so Ja, also es ist wie so, eine, wie so ein Fragezeichen, wenn man nicht so genau weiß, wie, wie das weitergehen soll. Ich
0: ähm, habe mich gerade auch noch mal daran erinnert, Anush, an diese Situation. Ich war ja auch da. Und ich finde, es genau. ist noch mal so wichtig, einfach zu betonen dass solche Kommentare auch wieder dieses Trennende hervorrufen. So, ja, warum bleibt ihr denn nicht in eurem Land und macht das da selbstständig? Aber wir müssen doch viel vielmehr dieses gemeinschaftliche Denken wieder mehr unterstützen, dass wir ähm, alle Menschen sind. Und oh, jetzt kommt hier wieder meine Friedensbotschaft. Mach weiter. <lacht> Dass wir alle Menschen sind und dass wir uns alle unterstützen und dass es keine Rolle spielt, von wo wir kommen. Solange Menschen einfach leiden, unterdrückt werden und Perspektivlosigkeiten haben, ist es doch wichtig, dass wir uns unterstützen und uns gegenseitig aufnehmen und stärken. Und ich glaube, jeder Mensch kann verstehen, dass man in solchen Ländern einfach nicht bleiben möchte und keine eigenen Kinder
1: großziehen möchte. Genau. Also das würde ich jetzt mal wieder sagen, <lacht> das Wort zum Sonntag, wie wir das letztens auch schon mal gemacht haben. Ähm, ich würde das einfach mal so ein bisschen hier als Ende stehen lassen und sagen, lieben, lieben Dank dir, Herr Kopp, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über deine Geschichte zu sprechen, über den Libanon zu sprechen, über die armenische Community im Libanon zu sprechen. Es ist von unschätzbarem Wert und das kann ich nur jedes Mal wiederholen. Leute hier zu haben, die uns so ein bisschen so einen Einblick gewähren in ihr Leben, in ihre Geschichte, in ihre Situation, weil es einfach, also das ist etwas, das kannst du nirgendwo nachlesen. Und deswegen sind wir da immer sehr, sehr dankbar für, dass sich die Leute die Zeit für nehmen. Also danke dir, Jakob.
2: Ja, vielen Dank, dass ich die, diese Gelegenheit bekommen habe von euch, dass ich äh, etwas über der reden kann weil äh, nicht viele äh, über äh, die Armener außer Armenier kennt. Und das macht mir auch selber Spaß, darüber zu reden und andere zu informieren, dass nein, es gibt große Community draußen, äh, die sind auch, äh, die haben ihre Kultur gehalten, die sind äh, ihre Religion gehalten und die leben weiter als Armener. Und äh, ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen geholfen ein bisschen Ideen zu kommen, äh, andere zu kommen, wie ist wie das in Libanon und wie geht und was soll in Zukunft da sein vielleicht.
0: Ja, von mir auch nochmal herzliches
1: Dankeschön, Akob. Wir bedanken uns noch mehr herzlich bei Akob, dass er bei dem Interview dabei war und sich die Zeit genommen hab, hat. Und äh, wir bedanken uns natürlich auch bei allen Zuhörerinnen, die bis jetzt noch dabei sind. Ähm, es gibt eine kleine Ankündigung noch von uns, die, wozu Ani gleich nochmal mehr sagen wird. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend in nächster Zeit bei uns im Podcast. Genau,
0: ich will aber noch gar nicht so viel verraten zu der Ankündigung. Ich würde mal sagen, die Leute, die uns bei Instagram folgen, die werden demnächst ein bisschen mehr erfahren, was für neue Projekte Anusch und ich in, in Aussicht haben. Anusch und ich sind ja immer fleißig, dabei uns Gedanken darüber zu machen, wie wir unseren Podcast noch gestalten wollen und dementsprechend erwartet euch bald ein neues Format und ähm ja, wir sind gespannt, was ihr davon haltet
1: <lacht> oder halten werdet. Ein kleiner Zusatz dazu. Und zwar haben wir ein, eine kleine Sache gestartet für all diejenigen von euch, die zufälligerweise kein Instagram haben, aber trotzdem vielleicht ein bisschen verfolgen wollen, was es für Neuigkeiten bei uns gibt vom Podcast aus, ähm, wann der, die neue Folge rauskommt. Das machen wir alles irgendwie online auf Instagram. Dann haben wir uns natürlich auch irgendwo damit beschäftigt, dass es auch Menschen gibt, die nicht so in dieser Social-Media-Welt drin sind. Äh, dafür haben wir einen Newsletter, den wir jetzt bald starten möchten. Und wenn ihr Interesse daran habt, an diesem, in diesem Verteiler zu sein von einem Newsletter, dann geht sehr, sehr gerne auf, entweder auf unsere Homepage und ähm, klickt einfach auf Kontakt und schreibt uns eine E-Mail, dass ihr dabei sein wollt, oder ihr schreibt direkt eine E-Mail an info@handybank.de. Und sagt kurz Bescheid, dass ihr gerne Teil sein wollt von diesem Verteiler. Und wir werden euch mit hinzufügen, so kriegt ihr auch wirklich alles mit, was es an Neuigkeiten gibt. Und ich habe jetzt
0: auch noch mal einen Aspekt, den ich noch dazu sagen möchte. Es lohnt sich, demnächst öfter mal auf unsere Homepage zu schauen, weil Anusch und ich nämlich jetzt auch vorhaben, Öfter mal Artikel zu veröffentlichen. Also, es werden auch bald einige Texte bei uns zu lesen sein, die wir geschreiben und unsere Gedanken mit euch darüber teilen möchten. Alles klar. Dann
1: sehen wir uns bald wieder bei Handy Bank. chef Noritz Handy Bank, Idar. Bis dann. Ciao. Tschüss.